0: Boa tarde, senhor, seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, terça-feira, dia 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, liquidez muito baixa, sem grandes emoções nos mercados locais e nos mercados internacionais, tá? É, só pra gente ter noção: Bovespa caindo, ponto 11, Bolsa Mexicana subindo, ponto 07, Bolsa Canadense subindo, ponto 22, Europa, tudo perdendo, ponto 10, ponto Acho que não tem muito o que falar sobre isso, tá? Eu acho que o que a gente tem que abordar um pouco. É, o quanto que o mundo já andou nos preços ativos esse ano, inclusive o Brasil, e olhar e, e, e eu acho que ter a, a sensação que daqui para frente o jogo é mais caro, o jogo está mais disputado, os preços ativos já incorporam uma bela melhorada nos preços. Só bater o olho e ver, poxa, a IP subindo 16% no ano, Nasdaq 30% no ano, México 28%, Europa perto de 17%, o Brasil em dólar 19,63%. É, ao falar isso, eu só quero deixar claro, o jogo está mais caro. Tá? É... A narrativa, para onde vai o mundo, eu acho que continua com as mesmas incertezas que a gente tem. Semana passada a gente teve dados, de, o, o PIB, o, o, a última leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos super forte, tivemos um PC melhor, tivemos ontem um ISM de manufatura fraco no mundo inteiro, vamos amanhã, vamos ter bateria de, S, de PMI de, de serviços, depois vamos ter o ISM de serviços, Dado de trabalho na quinta-feira, auxílio, e na sexta-feira o número da semana que é o payroll, tá? Mas só com tudo isso a gente tá é, esses dados que vai que vão que vão sair daqui para frente, eles vão ser fundamentais para quê? Para saber até onde o Fed vai. É mais uma, é mais duas, é mais três. Quem vai dizer isso é a velocidade que a inflação vai cair e com quem tá o mercado de trabalho americano. Então, eu não tenho essa resposta e vou ser muito sincero, eu acho que ninguém tem essa resposta. Você consegue ter, criar uma narrativa super positiva que a inflação vai embicar, você consegue traçar uma narrativa que ainda tem muito jogo, muito trabalho para ser feito, tá? Então, essa é a figura do mundo. Como eu estou falando no mundo, eu só queria chamar a atenção de algumas coisas. Por exemplo, por que que a, a, o... A Bolsa subiu super bem, os mercados globais subiram super bem, o é, S&P 500 subiu super bem, a Nasdaq subiu super bem. Simplesmente no mês passado a gente teve o maior fluxo de entrada em ETF de Bolsa Americana desde outubro. Tá, então, a gente já tinha, a gente já vinha acompanhando forte fluxo printf de inteligência artificial. E isso, e isso eu acho positivo, esse fluxo começou a se espalhar, não tá só dentro do inteligência artificial. Tá? Isso é importante, mas de novo, estamos falando de S&P lá perto de 4,400, hoje eu não consigo ver nenhuma moleza no mundo. Isso significa que tem que ser mais tático, mais rápido, é, trabalhar com mais stop. Aí é o perfil de cada um. Mas moleza no mundo, eu não consigo ver em nenhum ativo. Tá? Acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Bom, se eu estou falando de moleza, etc., vamos começar a falar de algumas coisas, por exemplo. É, aqui, na mesma coisa, isso, isso, na minha opinião, isso aqui, que o mercado está tá, extrema, tá Extrema ganância, senhores. Isso aqui, conversa com isso. Fluxo, compra e significa que está todo mundo feliz, todo mundo olhando. Que não conversa, vou ser muito sincero, que não conversa com esse senhor aqui. ó. Isso, para mim, é uma coisa que tem uma dificuldade enorme de leitura. Por que, que o VIX não anda? Tá extrema ganância, S&P é 4.400 no meio de uma dúvida que ninguém sabe para onde vai, que é o FED vai dar mais uma, mais duas, mais três, ou nenhuma ou nenhuma é, então ou seja e o VIX lá super tranquilo e detalhe o VIX ele foi muito utilizado como Red para posição comprada. E esse Red não vem funcionando tá então primeira coisa que eu quero passar para vocês é isso mundo em patamares apertados em patamares difíceis e sem ter uma grande eu não consigo ver nenhuma grande narrativa nem pro lado A nem pro lado B eu olho para as bolsas internacionais, eu tenho, eu tenho um viés de que é mais para o lado B, ou seja, é mais fácil elas realizarem. Mas fica tranquilo, eu falo isso desde o final do ano passado. Tá? Desde o ano passado eu falo. A única coisa boa que eu tive em relação às, às bolsas americanas esse ano é que eu não tive coragem de vender nenhum dia. Ano passado eu vendi algumas vezes. Esse ano eu só acho caro, acho legal, acho irracional, uma contra-fluxo no argumento, eu não fiz nada. Então, eu vou, aqui eu fecho a questão de mundo. China. É, é o motor do mundo. China está pipocando. Tá? E o que, que é mais impressionante? Não aparece esse tão aguardado plano que a gente vem mostrando nos últimos dois meses, a eminência que saiu o plano. Senhor, se não está saindo esse plano, alguma coisa tem atrás da... <risos> alguma coisa tem que está fazendo os, os, os líderes do governo chinês a, a demorarem a tomar alguma atitude, porque lá aumenta o número de casas que estão revisando o crescimento chinês para 5%, perto de 5%. Lembrando, 5% já é um, é um ponto muito importante, a gente tem um desemprego na, 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 na população mais jovem, entre 16% e 24%, a 20,80%. Por que, que eu estou falando de China? Porque, poxa, é minério, né? Primeiro que China é o, é o consumidor de commodities no mundo, tá? Mas aí commodities... É, é, Comodos agrícolas, senhor, é inelástico, é comida, não tem muito... É, tem, tudo bem, pode haver com riqueza, etc., mas é, o que, o crescimento da China vai bater mesmo é em comodos metálicas. Minério, está largado lá, 108,65. Há quanto tempo está lateralizado? Ó, aqui era 106, estamos falando dia 7 de junho. Estamos falando há um mês nesse intervalo aqui, ó, de 106 com 113. Tá? Então, ou seja, minério não tem muito o que falar. Eu mostrar isso aqui, que é uma notícia de terça, de, de de sexta-feira, se não fala a memória, ou de segunda-feira, não ajuda muito. E dizer que as casas na China estão tendo uma queda, vendas de casas novas estão tendo uma queda de 28% ao ano, não é novidade, e, também não, é, e não é novidade para o minério, não é novidade para ninguém, e não vai para lugar algum. Tá? Então, China, eu não consigo ter um call. Há muito tempo que eu não tenho call de China, nem para comprar, nem para vender, mas eu também tenho um viés negativo. Bom, e Brasil? Como é que você, Como é que eu enxergo o Brasil? O que eu fiquei, antes de vir para cá, eu fiquei pensando, pô, quanto, eu me lembro de há duas semanas atrás que eu vim aqui meio ansioso, fiz um resumo da manhã péssimo, porque eu não tava conseguindo me expressar, que eu queria passar a seguinte mensagem. Os ativos brasileiros, nesses patamares, já tem coisa boa no preço. A luta daqui para frente é mais dura, é, agora a gente já tá jogando a Champions League, tá? É o real confirmar abaixo de 4,80, a gente, é, ou o mundo ajuda a gente, ou vai ser F do dólar se assim, enfraquecer. Globalmente, ou o Brasil surpreende. E o que, que seria surpreender o Brasil? Por exemplo, essa semana é uma semana que eu vejo assimetria para as notícias positivas. Assimetria para as notícias positivas, não. É, tem mais preço, é, tem, tem assimetria em termos de, de, de notícia positiva em que sentido? Alguém espera, alguém esperava que o Arthur, alguém espera. Que o Arthur Lira vai conseguir fazer é, o Congresso nessa semana andar com a pauta econômica? Alguém acredita que vai conseguir resolver a questão do, do Carf, que é uma questão super importante para a equipe econômica, que já que o ajuste fiscal, o Marco Fiscal, ele é baseado em arrecadação, não é na despesa. Então, o Carf é 23b. É, se fosse tranquilo, o Carf já tinha passado. Não é tranquilo. Tá? É, existe o lobby, as pessoas não. E, e quando eu falo isso, eu não tenho, eu não tenho capacidade nenhuma de dizer quem está certo. Tá? Eu não tenho essa capacidade. Mas o fato é: o CARF trava a pauta. Se não chegar nada na, em relação ao CARF, que é importante para o fiscal do, do Haddad, não anda a reforma tributária, não, não anda o marco fiscal, seus, Não se vota o marco fiscal. E se não vota marco fiscal, não sei quem diria reforma tributária. O que eu quero passar é que hoje eu vejo, se não acontecer nada ao longo dessa semana, os ativos brasileiros podem realizar? Sim, um pouco. E vai, vai, mas os ativos brasileiros vão performar bem ou mal muito mais em função lá de fora do que aqui. Mas em compensação, se tivermos surpresas positivas, chegou, chegaram ao denominador comum em relação ao CARF, quando eu falo chegou ao denominador comum, passou o CARF, se vai, ser, se vai ser com voto a favor da Receita ou não, não vou entrar nesse mérito. Passou, é, destrancou a pauta, conseguiu aprovar o marco fiscal, tomara que sem as novidades que o, que o Senado trouxe. É, andou a reforma tributária, meia capenga, meia ainda para discutir, mas andou eu acho que os ativos brasileiros teriam esse racional para utilizar como gatilho ou desculpa, o que você quiser, para performar melhor um, a semana que vem. Então, eu quero passar para vocês. É, é aí que eu vejo a simetria. Se der certo esse esforço do, do Congresso em, em pautar as agendas econômicas, eu acho que o, nosso, o Brasil pode se descolar um pouco do resto do mundo. E se não der certo... Eu acho que a escola menos, é, piora menos do que melhoraria caso dê certo. Mas vamos olhar os ativos brasileiros. Há duas semanas atrás, é aquilo que eu falei para vocês: eu cheguei aqui com o meu estômago ruim, no sentido de: o que, que eu falo? Eu não tenho convicção, eu tenho viés que o mercado local vai realizar, porque o, 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 a velocidade foi muito rápida, a gente já chegou com R$ 4,75, a gente já está com bolsa perto de 120 mil, já está tudo relativamente justo. O que, que mudou de duas semanas para cá? A cara do cupom. A cara de quanto que o mercado está precificando juros. Opa, se o mercado está precificando juros e, e essa nova precificação de juros faz sentido, é tem alguma conexão com uma realidade. Vai ser isso? Poxa, realmente eu vejo fator positivo para os ativos brasileiros, principalmente para a nossa Bolsa. Essa curva de juros no Brasil, essa possível discussão se vai cair 50 ou 25 em agosto, é bom ou ruim para o real? Aí, amigo, você tem o copo meio cheio, meio vazio. Por enquanto, o copo meio vazio, que reduz o ganho de carrego, reduz o, o, o apetite do investidor estrangeiro, vem ganhando mais do que o copo meio cheio, que seria melhor para crescimento e seria melhor para as contas públicas. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês, eu estou de novo com aquela mesma vontade de passar isso para vocês. O melhor já ficou para trás em termos de reprecificação dos ativos brasileiros o que tem agora é carrego que é positivo carrego no Brasil é positivo e temos essa opção que, que pode surpreender positivamente em relação ao Congresso o que que eu queria mostrar para vocês para reforçar essa tese de Brasil tá primeiro é, vou falar um pouco de real tá é, que é, sempre foi meu querido, sempre foi o primeiro ativo que eu me animei quando eu estava 5,20, eu comecei com a historinha de hashtag 5 na Austrália, aí bateu 5, é 4,90, bateu 4,80, e eu falei hashtag 4,70, e nem bateu 4,70, bateu 4,72. Mas desde que eu vim abaixo de 4,80, eu falei, seu jogo é muito mais caro. Agora não depende só da gente, depende do mundo, depende de um dólar fraco, depende que o mundo chegue à conclusão que o Fed no máximo dá mais uma. Tá. Bom, o que, que é isso aqui? Para mim, a gente se posicionar no ativo, se é bolsa, se é moeda, é... cripto não, porque eu não entendo de fundamento de cripto. É, qualquer ativo, eu acho que, isso, eu na minha opinião, eu olho três, é, três variáveis muito importantes. Preço, está caro ou está barato? posição técnica e fundamento. Quando eu olho, isso aqui é o fundamento do real, tá? Teoricamente, isso aqui é os ter termos de troca do real. Voltou para os patamares é, da média histórica, a gente voltou a fechar esse gap, ó. Isso aqui, teoricamente, diz que o real está justo. Então, em termos de fundamento, é, já tem um viés que ele está mais para o lado do, do justo a 4,80. Eu tenho uma outra visão que isso aqui ainda não está incorporado nesse modelo, tá? Que são as exportações baseiras que vão mudar de patamar. Petróleo é o nome do jogo. Tá. As exportações brasileiras esse mestre atingiram 45,6 bi, vai apontar para quanto? Para 75, para 80 no ano. Lembrando: vento contra o real, daqui para frente o fluxo cai. Tá? O auge da balança comercial vai ficando para trás. Bom, é, isso aqui, na minha opinião, joga a favor do fundamento do, do, do nosso câmbio. Mas é, é, um, é essa a variável. Em compensação aqui joga por empate. Tá, aqui joga por empate. Então você tá me dizendo o quê, Motinha? Fundamento. O que, que você acha? Do... Seja objetivo. Para de ser prolixo. Fundamento real, o que, que você acha? Eu, eu, eu acho que continua bom, tá? Focado em quê? Balança comercial, investimento direto e diferencial de juros, eu acho que ainda é capaz de trazer dinheiro para o Brasil. A questão do diferencial é, de juros, a controvérsia. O que o mercado vem mostrando para a gente é que o mercado não concorda no que eu estou falando. Tá? Em termos de fundamento, preço justo, é, eu tenho viés que o fundamento ainda cabe um espaço de melhora no real. Mas é aquilo. É, num, eu não consigo, ao isso, eu não consigo contra-argumentar com veemência, tá? Eu só quero passar para vocês que eu acho que o fundamento ainda é positivo. É Preço, 4,80. Justo, mas eu gosto por causa do carrego. 4,80 para fundamento. Justo, com na minha opinião, marginalmente positivo. E a posição técnica? Essa casa está caindo. Tá, posição técnica para mim bem ruim é simplesmente os multimercados brasileiros a posição vem, é, a maior posição vendida em cinco anos tá então técnico trabalha é contra tá se você olhar eu acho que hoje dentro dos ativos brasileiros o que está com o pior técnico é o, é o nosso querido amado real tá então é, eu sendo no frigir dos ovos, Preço e fundamento, eu diria um empate honroso é, com uma vitória de 1x0, chorado. Vou para o fundamento, a gente perde de 2x0. Ah, então é motivo para zerar? Não, é, é motivo para cada um olhar, entender. Não, moto, meu horizonte é maior, eu acredito que os juros no Brasil tendem a ficar por, é, alto por bastante tempo, o Brasil vai virar atrativo. É, eu tenho uma tese que o, que, que o Brasil, o real pode ficar até sobrevalorizado, em vez de ficar desvalorizado, ele pode ganhar, pode ficar valorizado. Por que, que eu estou falando? Olha o México, tá? Olha o México, a moeda do México está em nível de novembro de 2015. Então, para fechar o raciocínio do real, tem vetores positivos e vetores negativos. Eu, Motinha, gosto do real, mas não olha o meu nível de empolgação para falar sobre esse trade, tá? Olha o meu nível de empolgação. Bom, já que a gente falou de real, aí tem fluxo, tá? É, fluxo é super importante. Fluxo de para a Bolsa. Entrou mais 400 milhões lá na sexta-feira, a gente acumula já no ano 17 bi. Ponto a favor da nossa moeda. Ponto a favor da nossa Bolsa. Eu... O meu grande case de Brasil, tá? É, ou para a real, para a bolsa e para a renda fixa, o case que eu tenho de Brasil não depende do Brasil apenas, depende da rotação de dinheiro para mercados emergentes. Isso, quem não concorda, senhores, é, se eu reavaliar essa minha tese que daqui para frente emergente vai entrar na moda, se eu, eu reavaliar, eu acho que vai 60% do meu case embora. O meu case é muito baseado nisso. É, de novo, quem acompanha aqui a gente há bastante tempo, eu já soltei umas frases que as pessoas riram. É, Poxa, Mota, mas o Brasil vai crescer? É bull market ou é voo de galinha? É voo de galinha, senhores. Mas vamos voar. Enquanto a galinha está voando, vamos voar junto. Eu falei isso há um mês atrás. Eu continuo achando a mesma coisa. Por enquanto, é voo de galinha. Eu não vejo reforma. Eu não vejo um bull market. Eu não vejo uma mudança estrutural no Brasil. O que pode fazer um bull market no Brasil é o mundo enxergando que a diferença de preço entre as as, os ativos de economias desenvolvidas para os ativos de economias emergentes ficarem largados, leva, tende as pessoas migrarem direi, dinheiro para os países emergentes. Opa, se isso é verdade, aí eu me sinto em casa. Aí é caixa, tá? aí é 7 a 1. Tá? Porque se comparar os ativos brasileiros com os ativos de mercados emergentes, a gente goleia, quer ver? É... Só para vocês terem noção, Aqui ó, é Nigéria, tudo bem, Grécia, a, a Grécia, olha que coisa, olha como um pouco de dever de casa, sentar, é, a Grécia, senhores, é o um país adolescente, só é bagunça na Grécia, mas o fiscal da Grécia vem melhorando, ela simplesmente anunciou, acabou de anunciar, vai pré-pagar a dívida de dois anos, quem diria, a Grécia estava quebrada, Portugal estava quebrado, fizeram ajuste fiscal, o negócio é tão duro, senhores, a, a vida é tão cruel. É, eu, se, eu pedir, se eu errar muito, eu peço desculpa, mas eu chutaria que, que em Portugal as, as aposentadorias foram reduzidas compulsoriamente em 10%. Eu não estou defendendo isso, não acho que isso é legal, não estou defendendo que as, a, a, o pobre coitado aposentado é, tem que reduzir a sua aposentadoria em 10%. Não, eu estou passando para vocês, é quando o bicho pega, amigo... Quando não tem saída, você tem que tomar decisões duras. Tá? E a Grécia está tomando e a Grécia está colhendo fruto. Nem é à toa que a Grécia é o segundo melhor ETF de bolsa do mundo. É, Argentina, andando bem? Sim. Expectativa de mudança de governo. Tá? Finalmente o peronismo vai embora. É, olha, olha o México. Por isso que eu falo: ó, México 27% e, e Brasil 19%. Isso reforça a minha, a minha tese para o Brasil. Aí a gente vai. Para uma coisa que é importante. Poxa, moto, e a Índia, tá? E a Índia? Antes de chegar à Índia, outra coisa que rende a favor para o Brasil. É, saiu todos os dados de confiança do Brasil, confiança do empresário, do consumidor, do serviço, tudo apontando para cima. Teoricamente, o pior ficou para trás. A gente teve uma produção industrial hoje melhor do que o esperado, e dentro do número, formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento, é o que surpreendeu positiva. Isso, isso, e mais a produção industrial, é vetor para cima, para o Brasil. Mas é pequeno vetor, não vai ser isso que vai resolver, tá? que vai fazer os investidores... É, realmente comprar em Brasil. Por, é... Deixa eu pegar aqui. China, que eu falei para vocês. Olha o que está acontecendo com o investimento direto na China. O, o, a China está ficando ininvestível para muita gente. Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para onde? Tá? É, quando a gente olha Índia, tá? deixa eu pegar aqui. Quando a gente olha Índia, tá? simplesmente, olha isso aqui, senhores. É, o PMI da China, a máxima ma maior nível em 15 anos. Se tem um país do mundo que está gastando onda em crescimento, é a Índia. Tá? Simplesmente o maior PMI em 15 anos. Você... Enquanto o mundo está com o PMI para baixo, a Índia está gastando onda. Ah, Mota, então eu vou comprar a Índia. Vai lá, compra lá. A melhor performance no, no segundo trimestre tô, entre todas as bolsas. Vai lá, se abraça em China na máxima. Tá, quando, eu, quando, eu, quando eu usei esse termo, talvez tenha sido pejorativo Eu quero passar para vocês que a China, é que a Índia está é, se, se destacando, sim. Que a atividade econômica da Índia está se destacando. Que ela tem no, no seu DNA o, a demografia a seu favor, sim. É, que o PMI dela está no maior nível de 15 anos, sim. Mas o preço não é barato. Então, se a é minha tese de migração de país, dinheiro de país desenvolvido para emergentes, esse, essa é, meu, é o meu principal motivo porque eu gosto de Brasil porque quando eu comparo do Brasil com o resto eu acho que o Brasil dá de goleada México é caro senhores é, Índia é caro África do Sul não dá para conversar Turquia não dá para conversar China não dá para conversar é, América Latina é o sweet spot do mundo mas em termos de tamanho é, não dá para o investidor estrangeiro comprar China o Chile é pequeno, senhores. Colômbia é pequeno para atrair. Então, ou seja, se vier dinheiro para emergente, eu acho que o Brasil surfa, tá? Surfa e surfa bem. O que que. O que, que dá para mostrar aqui? Ah, China. Vou mostrar. Ah. Bom, aqui praticamente acabou é, a acabou relação aos gráficos. Última coisa que me chama a atenção, tá? É, de um tempo para cá, isso mostra apetite. É, olha, olha como é que está a curva de juros no Brasil. Tá? A gente está com juros a 9% final de 2024. Estamos com, com juros ali perto de 11,5% para final desse ano. E a demanda por título público não para. Tá? A demanda por título público no Brasil não para. Em pleno feriado lá fora, liquidez baixa, eu estou pegando aqui o call do Alexandre Cabral, é, leilão de papel ligado a IPCA já virou rotina falar em menor taxa do ano. Isso vale para os três vencimentos. Apesar que, que todos os vencimentos tiveram uma taxa acima na ambima. Mas estamos falando de papel que vence em 2060 a 5,49, abaixo de 5,5. Você ,5. vai para um papel que, re, que vence em 2028, já estamos falando de 5,22, isso aqui era 6,5. O melhor ativo desse ano foi agimotismo. Foi esses papéis que a gente comprou aqui a 6,5. Tá? Então, ou seja... É, me chama a atenção de ver o mercado com essa estrutura de curva de juros, tá? Com essa estrutura de curva de juros e mesmo assim tem apetite para renda fixa. É quinta-feira a gente vai ter o leilão do Tesouro é, voltado para pré-fixado. Mercado de renda fixa brasileira, senhores, super normal, uma realização de 7 pontos, super normal. Olha o rali, olha como é impressionante. Olha o que está que acontecendo na precificação da curva, tá? É, aqui, ó, 41 pontos. 41 pontos, estamos falando de 11,55 de, de, de cupom. Lembrando, é sempre 10 pontos para cima. Se vocês estão vendo 11,44, equivale, equiv, equivaleria um cupom de 11,55, ou seja, mais para 11,5 do que para 175. Mas pode falar entre 11,5 e 175, 11 e a gente vai para. 8,85 lá para lá o final de 2024, entendeu? Então, ou seja, quando eu olho essa curva de juros, eu acho apertado, confesso, eu errei, tá? eu errei o call. Eu já achava apertado desde que estava 9,15, andou mais 30 pontos, 40 pontos na minha cara. Isso, para mim, reforça que a nossa Bolsa ainda é o ativo mais barato entre os ativos brasileiros. Tá? Bom, e daqui para frente? O que, que você olha, Matinha? Falta de saber o que vai acontecer com Fed Funds, tá? Acho que volta a discutir qual vai ser a narrativa. É caixinho, Por enquanto, é caixinho, a narrativa do mundo é caixinhos dourados. Tomara que essa narrativa se prevaleça, tá? Tomara que ela continue positiva. Obrigado, Bonnie. É um ridículo. É, tomara que ela vá nessa direção. Mas a gente vai ter o pior na sexta-feira, tá? E aquilo, é, o que está que claro do Jay Powell na, na, no evento lá de no evento de Sintra, é, eles não estão com problema de subir juros. É, o recado foi, eu vou fazer o que for preciso para botar a inflação. Para baixo, para meta, eles já estão falando de inflação de 2%. Olha a frase do Jay Powell num evento em Madrid, logo depois do evento de Portugal, por coincidência, logo depois que os grandes bancos americanos e bancos médios passaram pelo teste de stress eu diz que provavelmente precisa de dois ou mais aumentos. Ou seja, o mundo não sabe até onde o Fed vai. O mundo não sabe. E quem e quem vai determinar até onde o Fed vai? Dados. Dados. Quinta-feira foi o dado que sinalizaria duas altas e o mercado precisou é, quase 40% de chance da segunda alta pela primeira vez. Na sexta-feira, com o PC PCI para baixo, reduziu bastante. E na segunda-feira, com o PMI também para baixo, reduziu bastante. Só para mostrar para vocês tá? É, como é que tá? Eu, tudo bem que não tem o mercado de hoje, que o mercado de hoje, os juros americanos tá estão fe, tá, tá fechados hoje, tá? é, se vocês quiserem ter noção do que significa, pensem da seguinte maneira. Hoje, os juros é entre 5 e 5,25, então, e o CDI deles é 5,08. 5,25, 5,5, o CDI deles teria que ser 5,32. O mercado está aqui 5,41. Então, o mercado está muito mais para 5,25, 5,5 do que honrar o que o gráfico de pontos foi colocado, que é o 5,5, 5,75. Mas para onde esse negócio vai? vai ser data dependente e o grande número vai ser sexta-feira. Então, resumo da história aqui. Enquanto não ficar claro para onde esse senhor vai, eu tenho dificuldade de ficar otimista. Otimista não, vou melhorar, é ficar muito otimista, tá? Eu continuo, eu gosto do Brasil, eu gosto do fundamento do Brasil, eu gosto do carrego, mas para eu falar de novo, hashtag real é 4,70, eu conto com esse senhor aqui. Tá? E minha tese é essa daqui, tá? A minha tese é essa daqui. A década dos emergentes. Essa é, é Simplesmente eu venho mostrando isso, essa matéria foi no dia 11 de junho. Tá? Continua. Esse é o meu pano de fundo da minha tese. Se isso é verdade, Brasil nada de abraçada. Tá? Na, na, é, Brasil nada de abraçada. Então, resumo, só para fechar aqui. O que, que vai fazer os ativos brasileiros oscilarem daqui até lá, tirando o mundo? Tirando o mundo, como é que vai ser o, o Congresso? Vai obter êxito ou não na questão de conseguir fazer essa agenda econômica andar? Se conseguir, tem mais para andar, na minha opinião, é, é, sobe tem mais para andar do que caso não consiga. tá? Porque eu acho que a expectativa é, para conseguir tudo isso é baixa. Tá? Então, isso, na minha opinião, seria vento a favor do Brasil. Mas isso é motivo suficiente de ficar com o mesmo... Eu vou tentar melhorar um pouco. Vamos imaginar que você tinha é, sua posição, a sua carteira ali daqui a dois meses atrás com esse tamanho de risco Brasil, tá? Os juros eram 12%, Bovespa lá cento e poucos mil, 110, 112. Você está com o mesmo tamanho de risco que quando você está agora com o Bovespa perto de 120 mil e juros apontando dois dígitos? Essa é, essa é uma realidade que a gente tem que conviver. O jogo está mais... A moleza ficou para trás. É, o Brasil, na minha opinião, jogava a Série B com um câmbio a 5 é a Série B era moleza ter confiança, batendo no peito é 5,90, é 4,90 é 4,80, era moleza falar isso agora não é moleza, tá? só te falo isso eu continuo, pode ser mas não é moleza bater no peito e lá fora, senhores, eu não tenho noção nenhuma tá? a frase final é ainda bem que eu não tô vendido ainda bem que eu não tive coragem de vender nenhuma bolsa americana esse ano. Aí a gente fecha com o quê? Com a enquete. É hora dos, do, dos ativos brasileiros dar uma descansada, parar, respirar, acumular. Eu nem sei qual é o termo técnico é, em termos de gráficos: mudar de mão, é, ficar leve, nos é, descansar. Eu nem sei qual é a palavra que representa isso. Mas a mensagem que eu queria passar hoje do resumo da manhã, que eu acho que o Brasil hoje está nessa. os ativos brasileiros tão pouco nessa história. Pô, o que andou a renda fixa, senhores, é surreal. O que andou a renda fixa é surreal. Fala, é, se alguém... Eu que falava que o mercado ia migrar para 50 pontos uma semana atrás, eu não esperava que migrasse para 41 pontos em menos de uma semana. Eu não me esperava. Eu esperava que os números iam aparecendo e ia corroborar com isso. Então, renda fixa, o rali foi assim de... Cara, cair Eu acho que poucos é, tinham noção que em pleno dia... 4 de julho, a gente estaria com o mercado precificando juros abaixo de 9 no segundo semestre de 2024. Se alguém, Se alguém falasse isso para mim, eu ia rir um pouco. Pô, calma, amigo, vai devagar. Então, renda fixa, para mim, já tá mais do que justo eu errei, errei o call, tá? Eu falei que tava mais justo, era 9,15. Já estamos falando de 8,90. Errei 30 pontos já. É, moeda baseira, eu acho boa, mas eu morro de... É, mas quando eu junto isso aqui, fundamento, relativamente justo. Isso aqui joga a favor, isso aqui joga no empate, isso aqui joga contra, tá? Que é a posição técnica. Então, realzinho ali é ter uma realização, eu devido a isso aqui, eu acho que faz sentido. E bolsa brasileira, senhores? Eu acho o melhor ativo brasileiro. Mas será que vale a pena dar uma descansada? O é, o que eu vejo, eu não entendo nada de gráfico, tá? Aí o que que eu, que que eu faço? Eu pego o pessoal de gráfico aqui da genial, eu olho eu olho os caras que eu respeito, o que, que me corrija se eu tiver errado? O que eu vejo é, a primeira, a, a primeira resistência é 120.500, 121.500, depois 123 pá. mas para queda é 116,5. Então, ou seja, é, se o mercado realizar, tem muito mais para cair do que antes de testar esses nova o 121,5, etc. Então, mais uma vez, eu pergunto para vocês, é hora de descansar? É hora de ficar parado e olhando, relaxar um pouco, botar no bolso e ficar olhando? Eu pergunto para vocês. Então, agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo em pleno feriado de Nova York e quantos, e, e quantos likes tem. E quantas. É, 478 pessoas assistindo. Super legal, em pleno feriado. Obrigado pela, pela, pela carinha e pela audiência. 204 likes para 215 votos. É. Se vocês olharem, há duas, três semanas atrás, eu vejo que é hora de realizar, é hora de realizar. Aí depois eu tentei disfarçar 115, 20, 115 mil, 120 mil, é, 480, 490. É a mensagem era a mesma. E está tudo empatado. Olha hoje, 51 contra 48. Tá? Então, o que, que mostra? Quando eu vejo essa enquete, o que, que eu mostro? Até vocês estão relativamente divididos. Tá? É, eu devia ter colocado a hora de vender Brasil. Mas eu, quando eu coloquei a hora de vender Brasil, Ficou com, ficar vendido em Brasil Deu 15%, deu 10% tá? Então acho que nem precisaria colocar Mas é isso então, senhores, queria agradecer Enormemente a presença de vocês Espero vocês o call de fechamento Às 5h30, tenham todos um excelente almoço Uma excelente tarde
1: Meu nome é Cauê de Oliveira Lima Tenho 27 anos e sou assessor de investimentos Da L7, parceiro da Genial Investimentos Eu sou o Rodrigo Paula, diretor da Contemporânea Capital Uma assessoria de investimentos Que fica em São José do Rio Preto
0: Olá, meu nome é Vânia Freire, eu sou a assessora de investimento, sócia fundadora da Crava Capital, que é uma parceira da Genial Investimentos.
1: Meu nome é Wagner Drummond, eu sou da WD Advisor, um escritório de assessoria de investimentos localizado em Sorocaba e que é parceiro da Genial Investimentos.
0: Eu escolhi a Genial para ser a parceira da Cravo porque tem o melhor call matinal e para gente é super satisfatório.
1: Eu recebi um convite muito interessante da família Kirten, conheci eles através do tênis, Conheci a Genial assim que a gente começou esse relacionamento. No meu entender daquilo que eu valorizo é o melhor lugar para se estar. Foi uma corretora que abraçou meu plano de negócio e fez eu conseguir transformar toda a minha vida.
0: O diferencial da profissão de agente autônomo é você poder empreender, bastante desafiador no Brasil hoje, mas a questão de você também coordenar o seu tempo, isso é bastante gratificante, né?
1: A melhor sensação em ser agente autônomo é conseguir ajudar as pessoas a desenvolverem financeiramente. Eu atendo alguns clientes que vêm de família muito humilde e estão crescendo o patrimônio e a gente consegue perceber uma mudança de vida nelas na área financeira. Um cliente chega até você e fala, ó, oh, tô contente com o seu trabalho e agora eu quero que você atenda o meu pai. Eu quero que você atenda o meu filho, eu quero que você atenda a minha mãe. É, esse, para mim é o auge, é algo que não tem dinheiro que pague. Quando quando eu conheci a profissão e entendi o que, que significava ser assessor de investimentos, o poder de transformação que uma vida financeira organizada tem, e escolhi essa profissão para seguir como missão de vida e, enfim, construir uma linda carreira. Daqui a cinco anos eu me vejo aqui na Genial, com um escritório muito maior, muito mais robusto e com um crescimento bem legal. Eu vejo a WD daqui cinco anos podendo é, ajudar e assessorar mais pessoas a descobrirem o um mercado financeiro, a entender que investir é para todo mundo. Persista, estude bastante, o mercado é bem dinâmico. Sou suspeito para falar, mas é uma profissão apaixonante. É um mercado bem desafiador e bem competitivo, mas é um mercado com infinitas possibilidades. A gente tem um mar muito grande para nadar ainda e conseguir muitos clientes.